0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。说到《三国演义》，桃园三结义是最为出名，刘备、关羽、张飞意气相投，言行相依，不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。拯救黎民，匡复汉室，从此义结金兰，演绎了多少荡气回肠的英雄故事？可是您知道吗？哈、啊，大家伙津津乐道的桃园三结义，其实历史上可能就没发生过，是小说编的。一个呢是关羽的年龄大于刘备，要结拜关羽才是兄长；二来呢，各种史书压根没记载，只是说先主与二人寝则同床，恩若兄弟。就是说关系很密切，但应该没结拜过哈、啊，不是兄弟。但有意思的是，据证实刘备确实曾和别人结拜过，只不过呢，不是关羽和张飞，而是一位叫做千招的武将。啊，有朋友说千招是谁呀、啊？别急，听我慢慢讲。他呢，还不是蜀汉的武将，而是敌营的一代名将。此人年少时和刘备发小，义气相投，早早拜为异性兄弟，绝对感情好的跟穿一条裤子似的，发誓有福同享，有难同当。可是几年之后呢，千招跟随他的师傅去了洛阳，大将军何进异父一母弟车骑将军何苗处谋差，两位异性兄弟自此分离，从此呢走上了不同的人生道路。千招呢原本是袁绍阵营的。官渡之战后，转投了曹操，跟随其北征乌丸。曹操用兵如神，超捷径，先发制人，以弱胜强，杀得乌桓十万骑失守枕疾。千招因军功被提拔为乌丸校尉。而且呢，他对边疆民族团结稳定工作很有一套。反叛就率军重拳打击，降服就施加恩威，威震内外，远近胡人都心悦诚服。等到魏明帝曹睿继位后，赐爵关内侯。那此时，对于曾经的拜把子兄弟，已经称帝的刘备，千招是束手鞭地，应该和老大哥也没有直接的交锋，但是态度上呢，一定是和蜀国针锋相对的。言传身教之下，千招的儿子呢，还参与了灭蜀之战，当然这是后话了。那么刘备死后，诸葛亮整顿军马，有北伐气象。千招敏锐的察觉，说：“诸葛亮若进犯中原，一定会想方设法和控权十余万的鲜卑大人轲比能联合，极力劝谏皇帝提防。”可是众人觉得，一个蜀地，一个远在漠南，相隔几千公里，千山万水，过度忧虑。谁知道诸葛亮出了祁山，果真如千招所说，一南一北，二部同时进攻魏境，那一根蜡烛两边烧啊！曹睿悔不听千招之言，便令千招尽讨。幸亏诸葛亮北伐失败，可比能一环莫难。不仅年，这个千招不幸病逝，但因其威风远振，百姓追思之。由此可见啊，他和刘备这一对结拜兄弟，乱世都为英雄，那也是时代的造化。只是可惜，千招被《三国演义》刻意的琢磨了了，就成了一个打酱油的。那说完刘备，再来说说被其委以重任的蜀汉丞相诸葛亮。千百年来，忠臣与智者的代表，谁人不知，谁人不晓啊？说起诸葛亮的兄弟，那世人只知道他的哥哥诸葛瑾以及从弟诸葛诞。三人虽同出一门，乱世下却分头三国。诸葛亮被刘备白立成托孤，为蜀国鞠躬尽瘁，又自称卧龙，视为龙。诸葛瑾投奔东吴，为孙权所信任，曾为东吴大将军。龙吟虎啸为虎，而诸葛诞投奔曹魏，屡立战功，加号征东大将军、司空，威名宿著，得人死立为狗。哎，这个狗不是骂人的啊，狗东西的那意思，指的是有功且忠诚的武将。史家称这三兄弟为龙虎狗，传为佳话。但除了这两位有血缘关系的兄弟，您一定不晓得。那作为小说中能呼风唤雨、能掐会算、四位妖人的诸葛亮，也曾有一位拜过把子、差点就歃血为盟的异姓兄,兄弟，他唤作张温。啊，张温是谁也不知道，没关系啊，听我继续讲。西晋编辑的正史叫《吴略》，曾言之凿凿。说张温自惠树，英才归尾拜中郎，聘属与诸葛亮结金兰之好焉。这所谓的金兰，就是二人真的要在红纸上写上双方的姓名字、生辰八字、祖孙三代姓甚名谁一系列信息，这视为金兰谱。再摆上天地牌位，供三生祭品，根据年龄大小依次焚香叩拜，一起读誓词，才可结为金兰之交。那桃园三结义肯定是假的，但义结金兰可是真的啊，足以见得诸葛亮和张温多么一见如故、掏心掏肺。那他们俩是怎么成为异性兄弟的呢？说是公元二百二十三年，刘备倾全国之兵征讨东吴，结果夷陵惨败，白帝城脱孤后逝世,世，孙刘联盟破裂。哎，所谓是鹬蚌相争，渔翁得利，曹魏虎视眈眈。诸葛亮就想赶紧和东吴重修旧好，孙权也是惨胜，便派出了口才绝佳、一表人才的张温，以辅义中郎将的身份，全权代表自己去蜀国签署新的联盟协议，共事击曹。但他呢又很担心啊，因为关羽呢是被东吴背后偷袭斩杀，刘备呢也是给东吴活活气死的，那仇怨结大了去了，万一故意刁难张温该怎么办呢？但张温信心满满，等到了蜀国，为了消除阻力，他上给蜀汉朝廷的文书，极力的称颂蜀汉，以表明和解的诚意。这个文采太华丽，写的是情真意切，夸赞的诸葛亮群臣都不好意思了。于是双方立即缔结盟约、哎，可以说是张温不辱使命，外交工作极为出色。当时四十三岁的诸葛亮一反常态，那别人都不正眼瞧。非要跟比自己小十几岁的张温一结金兰啊，动真格的对天地发毒誓，就差歃血为盟了。要知道古人都早婚，这差十几岁都一两辈人了。那一来呢，诸葛亮肯定是出于政治需要了，有点作秀；二来呢，对方江东望族；三来确实是被其各方面的优秀表现所折服。那按理说张温不辱使命，那回到东吴岂不是封官加爵？哎，没想到回去之后呢，却受到了晚年多疑的孙权的猜忌，觉得这小子那边不惜笔墨猛夸蜀汉，是不是不忠别有二心呐、啊？啊，就找了个借口诬陷张文谋反，将他下了狱。后来虽说放了，遣回了吴郡老家。六年之后，张文病逝啊，估计是被活活郁闷致死的。而他远在蜀国的那个大哥诸葛亮，估计也是万万没料到。那讲到这儿，突然想，哎，会不会是诸葛亮的反间计呢？好，最后呢，我们要重点说一说刘备小说当中结拜为二弟的武圣关羽，因为他名头太响了。他其实历史上呢，也真有一位异性兄弟，也是在曹魏敌营，但比起千招，名气在小说和历史上都很大。他呢，就是古今六十四名将之一的张辽张文远。那他在历史上和关羽是怎么结缘的呢？张辽呢，本来是投靠在大将军何进门下，没多久呢，这个大将军何进就被十常侍杀了。西凉大军阀不是进了京城嘛，然后是大权独揽，把朝廷祸祸的够呛。张辽顺势呢，又被董卓一子吕布收编。不曾想连环计，董卓被吕布所杀。董卓旧将反攻倒算，攻打长安，结果呢，吕布战败，张辽和吕布向东奔逃，在走投无路之下，刘皇叔对吕布伸出了温暖的援助之手。吕布就率着这个残部在徐州安营扎寨,寨休整。也正是在这一年多的相处当中，张辽和年长几岁的关羽一见如故，经常一同谈论兵法，对酒当歌，感情日笃。但哪成想，这个吕布白二郎竟鸠占鹊巢朝，强占了徐州，把大恩人刘备赶到了小小的小沛，自领徐州牧。那一回，吕布命手下人拿了一大笔金子去河内郡买优良军马。途中就被早就怀恨在心的刘备率兵给截胡了，气得吕布哇哇叫啊！这个时候呢，张辽面临着两难，和关羽关系很铁呀、啊，建立了深厚的革命友情，但各为其主。张辽最后决定还是要忠于主公，就被迫对关羽开战，和中郎将高顺一起攻打刘备三兄弟。高顺统领精锐的陷阵营，张辽永不可挡。张飞、关羽虽说也很厉害，但人马不如人家多，战斗力呢也没人家强，被打得大败，被迫向曹操求援。曹操马上派遣猛将夏侯惇来救，也被高顺、张辽击败。刘备这下溃不成军，差点把兵扣了。幸得曹操正攻打张绣，即调转主力东征徐州，吕布不敌，下邳被包围。曹操直接放了个大绝，水淹下邳。吕布的部下也叛变了哈、啊，将其俘虏。结果白门楼上，这个吕布被刘备一句话送上了西天，而张辽是吕布悍将，也被绑了问罪。眼瞅着好兄弟可能人头落地啊，一向脖梗子朝天的关羽，竟然是弯腰低首向曹操极力求情道：“说张文远乃忠义之士，万夫不挡之勇，吾愿为之作保，刀下留人。”刘备一旁也帮腔说：“此等赤心之人，正当留用。”曹操听罢，哈哈大笑：“此等忠义之士，我怎忍心杀之？开个玩笑罢了。”这才松绑了张辽，让张辽跟着自己混。张辽也逐步迎来了自个儿的人生巅峰。可见关羽对张辽有救命之恩。再后来，刘备参与了汉献帝除曹贼的衣带诏，不料事情泄露。刘备撒丫子逃跑，转头攻下了原本自己的大本营徐州。曹操很气呀，对你这么好，你背后捅刀子啊！就率军来攻，刘备很快败了，忙不迭的落荒而逃，家眷全都丢在了下邳，只有关羽少量人马驻守。小说讲关羽呢被使诈骗出城池，围困在一座小土山。那张辽亲赴土山面见关羽，说：“兄长若战死，有三罪。”辜负当年桃园结义，辜负刘玄德托付甘糜妇人之事，汉室江山还未匡复就莽夫而死，就说动关羽约法三章，投降了曹操。但这明显是小说家之言，因为正史呢没有记载什么屯土山约三世。关羽是敌强我弱战败被曹军所擒的。但可以肯定的是，张辽应该也是力劝曹操说：“此乃英雄忠义之士，不可滥杀。”曹操虽恨刘备，但一辈子爱惜人才，也知道关羽是难得的勇将，就暂时收为己用。不久，官渡之战爆发，袁绍大兵压境，派河北名将颜良率精骑进攻白马。白马附近呢有一渡口，为袁曹领地的南北通道，异常重要。张辽这时呢，就和老大哥关羽作为前锋，出其不意，亲率部队闪击颜良军，白马血战，张辽和关羽同仇敌忾，出生入死，杀得袁军尸横遍野。颜良、崔勇但仓促应战，竟被杀入重围的关羽一枪唰直接刺死于马下，也使得关羽一战成名。此战也奠定了官渡之战的胜局，也使得两兄弟的关系升华到了生死之交。最终官渡之战，袁绍被击败，北方进入曹操之手。张辽数有战功，迁皮将军、平决关内侯。当然，关羽也立了大功，得到了很多的奖赏。曹操对他呢，也是真心实意的好。但关羽呢，对刘备忠贞不二。那后来不是知道刘备在敌对阵营吗？就铁了心的要去投奔。张辽非常担心，曹操给了关羽高官厚禄，关羽还是要出走，会发怒杀了关羽，就亲自跟曹操做保说：“羽受公恩，必立效报功而后去也。”这曹操其实并非小肚鸡肠哈，关羽能活着顺利的跟刘备会合，肯定没有小说写的什么过五关斩六将啊、呃，因为小说里边这个关羽走的这个关卡路线跟实际路线是南辕北辙。曹操肯定当时是听了张辽的话，内心也确实佩服关羽，才大开方便之门，让关羽护送刘备老小离去。而张辽和关羽呢，也应该是在这个时候别过啊。虽然说双方都很难过，但大义在前，只得如此。那么，等到曹操最终呀、啊、灭了袁绍，挥军乌桓的时候，正是张辽冲锋陷阵、披坚执锐，以少胜多，以区区几千人马大破乌桓，临阵斩杀了乌桓单于蹋顿以及明王以下十余人，俘虏二十余万人，取得了白狼山之战的辉煌胜利，为曹操南下取荆州、灭东吴、消灭了背后的隐患。那此战，张辽也是威震天下。后人甚至将此战和当年西汉卫青霍去病千里奔袭、大破匈奴相提并论，有时赞曰：“卫青开幕，张辽辟土，校尉票摇，将军捕虏。”不久，那夺了荆州的曹操就发动了赤壁大战，号称八十万大军的曹操，结果呢，被周瑜一把大火烧得逃奔回北地，于是乎就有了罗贯中《三国演义》里边。诸葛亮智取华容道，关云长亦是曹操的故事，说要不是张辽啊亲身对关羽晓之以理，动之以情，关羽义薄云天，不惜违抗军令，纵虎归山，曹操肯定要玩完。但其实这个故事历史上也没记载，因为关羽呢压根儿就没参加赤壁大战，更没在华容道，而是在离开曹营后呢，和好兄弟张辽就再也没有打过照面，也算是历史的憾事。总之，历史上关羽亲亲的好兄弟张辽啊，纵观其一生，他建立的战功其实呢是远超关羽加张飞，根本就不是小说当中的排在二十四名将什么第十三位一流末尾水平，他才应该是曹操麾下第一武将。而且呢，通过以上他和关羽的故事可知，八拜之交之一的生死之交，其实不应该是虚构的桃园三结义。反而更应该是曾同一战壕惺惺相惜的张辽和关羽的情谊，他们的革命友情经历过战火洗礼，远比诸葛亮和刘备的结拜兄弟更为的可贵和真诚。那讲到这儿，最后的最后，您可能会说，那讲了刘备、关羽以及诸葛亮，哎，不还有张飞吗？他历史上有结拜兄弟吗？那张飞历史上白白净净，喜欢画美人，更擅长草书，还会做诗赋啊，甚至还说他爱刺绣，跟整天狡诈诈、一脸络腮胡子、抱头还眼、只会俺也一样的傻大黑粗的形象完全不一样，乃儒将一枚，肯定也结交了不少的生死与共、志趣相投的好兄弟，拜过把子啊，只是可惜呢，史书没有记载下来，所以本期只好就此画上句号。